0: Die Heiligkeit Gottes hat eigentlich zwei Komponenten. Und die eine ist, ich versuche mich jetzt mal an Symbolen, dass Gott einfach erhaben ist über alles. Ja, er übersteigt alles, er ist größer als alles und insbesondere ist er anders und erhaben gegenüber dem Menschen. Das ist die eine Seite. Das ist sozusagen die wesensmäßige Seite von Gottes Heiligkeit. Wer das theologisch haben möchte, das wäre das Ontologische, ja? also das Wesensmäßige. Und dann gibt es das Moralische, dass Gott einfach ganz und gar gut ist und dass er nicht böse, nicht schlecht, nicht sündig ist. Also das ist er nicht. Und das ist er nicht, aber er ist das und er ist das. Und ich möchte euch dafür ein paar Stellen sagen, die das zeigen, die ihr zum Teil auch in der Bibelarbeit hattet. Zum Beispiel, ja, ich rede jetzt über die erste Seite, dass Gott erhaben ist. Oder transzendent, wenn ihr wollt. ja, Also das übersteigt, was das Normale ist, was das Menschliche vor allem ist. 2. Mose 15. Aus dem Befreiungslied, was die nach dem Durchzug durch das Rote Meer gesungen haben, Vers 11. Wer ist dir gleich, Vers 11, 2. Mose 15, Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich, ehrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhm, Wunder tun? Ihr seht, die Heiligkeit wird hier verbunden mit der Frage, wer ist dir gleich? Du bist unvergleichlich, du bist ganz anders. Man kann dich nicht vergleichen. Wenn man dich mit jemandem in Vergleich stellt, kommt das Ergebnis dabei heraus, du bist anders. Und zwar gegenüber dem, was sonst an Göttern kursiert. Und hier wird auch die Heiligkeit verbunden mit der Herrlichkeit. Ich glaube, das ist sehr nah beieinander. Aber das wäre jetzt mal für eine private Unterredung dieses Thema, wenn ich noch nicht ganz am Ende. 2. Mose 3 hatten wir ja heute schon. 2. Mose 3, Vers 5. Als Gott... Mose im Dornbusch erscheint, sagt er, der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Das heißt, wir haben hier auch eine Offenbarung von dem heiligen Gott, heiliger Boden. Und dann kommt diese Aussage, die wir schon hatten, Vers 14, ich bin, der ich bin. Das sagt, wenn du wissen willst, wie ich bin, kann ich nur auf mich selbst verweisen. Ich bin nicht so wie der, aber besser, oder so wie der, aber ein bisschen anders, sondern ich bin einfach, der ich bin. Ich bin einzigartig. Ich kann mich nicht besser erklären, als indem ich sage, so bin ich halt. Ja? Ich bin ich. Ich bin, der ich bin. Einzigartig. Gott bezieht sich auf sich selbst, wenn er sich erklärt, weil es nichts anderes gibt. 1. Samuel 2. Die Verse, die wir jetzt besprechen, sind alle eigentlich ziemlich tief und ich... Guckt nur mal eben so da rein. Ja? Also da gibt es eigentlich noch mehr dahinter. Da kann man wirklich mal drüber nachdenken und dran kauen. 1. Samuel 2, Vers 2. Keiner ist heilig wie der Herr, denn keiner ist außer dir. Ja? Heiligkeit. Keiner ist heilig wie der Herr, denn keiner ist außer dir. Es gibt keine Existenz, die nicht ihre Existenz Gott verdankt. Er ist der Ursprung von allem und es gibt nichts, von dem Er abhängig wäre, sondern alles ist abhängig von ihm. Was auch bedeutet, er ist dem Rang nach über alles andere erhaben. Und keiner kann sich mit ihm messen, keiner kann in den Vergleich treten mit ihm. Hosea 11, die Stelle hattet ihr, glaube ich. Neha 11, Vers 9, in der Mitte, ich bin Gott und nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte, das ist dieser Punkt, ja? Gott ist anders als ein Mensch. Herausgehoben, erhaben über den Menschen. Das ist so formuliert: Bin doch Gott und damit ist klar, dass ich kein Mensch bin. Der Heilige in deiner Mitte. Übrigens sehr interessant, dass in diesen beiden Versen hier, wenn wir das mal lesen, ja, wie sollte ich dich hingeben, Vers 8, Ephraim, ich überlief an Israel, wie sollte ich dich wie Adam, mal hingeben, wie Zebo ihm dich machen, mein Herz hat sich in mir umgewendet, erregt sind alle meine Erbarmungen, weder will ich die Blut meines Sohns ausführen, noch Ephraim wieder verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Das heißt, Gott sagt hier, weil ich barmherzig bin, bin ich der heilige Gott. Passt das für euch zusammen? Heiligkeit als ein Beweis oder Barmherzigkeit als ein Beweis von Gottes Heiligkeit? Er sagt, wenn ich ein Mensch wäre, dann würde ich jetzt meinen Zorn über euch ausüben. Aber ich bin kein Mensch, ich bin Gott, der Heilige, deshalb habe ich Erbarmen. Kann man mal Gottesbild technisch ein bisschen drüber nachdenken. Jesaja 40. <lacht> <lacht> Jesaja 40 Vers 25 <lacht> Wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige? Ja, ich glaube, das sind genug Belege jetzt, es gäbe noch mehr, gerade in Jesaja, wimmelt es nur so von dem Heiligen und das könnte man sich mal alles anschauen. Ähm, Gott als der Heilige, sagt von sich, ich bin unvergleichlich, ich bin ganz anders. Insbesondere bin ich nicht wie ein Mensch. Und jetzt hat aber dieser Heilige gesagt, dieser Erhabene, ich werde Mensch, ja, das mal als kleiner Exkurs, ja, das war jetzt eine begriffliche Erläuterung, aber was hat die uns zu bedeuten, dass dieser Erhabene Mensch, wenn dieser erhabene Gott Mensch geworden ist, auf die Erde gekommen ist, hier gelebt hat, der Herr Jesus. Aber darin immer Gott war, immer der Heilige war. Das ist was, das kriegt man nicht logisch übereinander. Aber wir haben tatsächlich einen Fixpunkt, einen Gott, dem wir auch, gerade diese Stelle aus so sagt, dass er dem wir komplett vertrauen können. Ja, Menschen können wir nicht vertrauen. Aber er sagt, so bin ich nicht. So bin ich nicht. Ich hoffe, damit ist rübergekommen, dass wir bei der Heiligkeit Gottes über etwas reden, was ihn heraushebt und unterscheidet von allem, insbesondere von uns Menschen. Und dann gibt es natürlich diese zweite. Seite, dass er sündlos ist, aber auch da, habe ich ja vorhin gesagt, müssen wir sehen, diese Sündlosigkeit für sich genommen definiert nicht Heiligkeit. Ja, wenn Heiligkeit nur das wäre, wäre das keine Qualität, sondern ein Fehlen von einem Mangel sozusagen. Ja, aber das heißt ja noch nicht, dass es gut ist. Gott ist aber durch und durch gut und deshalb frei von Bösen. Und da möchte ich zwei Stellen mal anführen. Eigentlich findet man nicht wirklich Stellen, wo Heiligkeit in der Schrift so definiert wird, dass sie das Fehlen von Sünde wäre. Also es gibt sehr wenig. Es ist aber natürlich trotzdem so. 1. Johannes 1. 1. Johannes 1, Vers 5 ist ja, denke ich, eine geläufige Aussage dazu. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Aber was bedeutet das eigentlich? Ist Licht gutes und Finsternis böses? uns die ganze Zeit eigentlich mit dem Thema Herrlichkeit beschäftigt. Ne? Ist Licht nicht eigentlich Herrlichkeit? Man sagt hier, das Licht ist die Heiligkeit. Warum eigentlich nur die Heiligkeit und nicht die ganze Herrlichkeit? Oder ist Heiligkeit das Gleiche wie Herrlichkeit? Haben Sie um mal halb acht solche Fragen? Ne? Denkanstoß mal. Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz mit fertig. Ich neige dazu, dass das Licht hier tatsächlich mehr ist als nur das, was wir als Gegenteil von Sünde sehen. Ja, also es ist mehr ist als nur das Gute und das Reine. Aber wir können es hier natürlich schön zuordnen. Ja? Wir können sagen, und das sagt die Schrift, Gott ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. ist auch logisch, denn Finsternis ist das Fehlen von Licht. Wenn also Gott Licht ist, dann ist auch tatsächlich definitorisch keine Finsternis in ihm. Ja. Wenn wir das konkret fassen und sagen, Gott ist das Gute und gar nichts Böses, dann ist Gott Liebe und es gibt kein, was ist das Gegenteil von Liebe? Hass. Hass. Ich. Ignoranz. Ignoranz, Gleichgültigkeit. Kann man drüber nachdenken. Ja, aber das würde passen. Ne? Und da merken wir auch, wenn wir jetzt sagen, naja, Gott ist, Gott ist nicht Hass. Ja toll, ich möchte aber gerne Liebe haben. Also wenn ich jetzt mit meiner Frau reden würde und sagen würde, sei froh, ja, ich hasse dich nicht. <lacht> Ich bin heilig. <lacht> ich habe keine Sünde. Nicht die Sünde des Hasses. Aber da fehlt was. Ne? Wenn nicht zugleich die Liebe da ist. Und so könnten wir jetzt durch alle Eigenschaften gehen und können deshalb nicht sagen, es ist nur das Schlechte, was er nicht hat. Sondern er hat eben das Gute in, in voller Natur. Und es gibt noch eine zweite Stelle, wo man das vielleicht dran sehen kann, im Jakobusbrief. Nicht so ganz easy, die beiden Verse, aber wir versuchen es mal. Jakobus 1, Vers 13 und 17 sind für mich auch ein Beispiel dieser beiden Seiten des Guten und des Fehlens des Bösen. Erst einmal das Fehlen von Bösen. Jakobus 1, Vers 13. Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Es gibt in ihm nichts, wo das Böse anknüpfen könnte. Wenn etwas Böses passiert, löst das bei Gott keine Tendenz aus, auch Böses zu machen. Weil das in ihm einfach nicht da ist. In ihm fehlt komplett diese Dimension des Bösen. Und er versucht deshalb auch niemanden zum Bösen. Das ist dieses Minuszeichen. Ja? Nichts da, wo das Böse einhaken kann bei ihm. Keine, kein Körnchen, kein Hebel wo etwas Böses ausgelöst werden kann. Das ist toll, ja, das ist ganz anders als bei uns. Und andererseits sagt Vers 17, diese gute Seite, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels. Ja, da wird also alles Gute, Gott zugeschrieben. Jede gute Gabe, alles was es Gutes gibt, alles was vollkommen ist, das kommt von Gott. Also, durch und durch gut und 0,0 schlecht. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, ihn so zu sehen, ja, wenn wir den Heiligen Gott sehen wollen, erkennen wollen, dass wir diese beiden Dimensionen wirklich haben und sagen, ja, da ist einerseits dieses ganz andere, dieses Erhabene, ist bei uns viel besser, ganz anders und andererseits aber da ist auch wirklich nicht das Fischlchen von etwas Schlechtem und er ist einfach nur gut. Siehst du Gott so? Also auch in Situationen, wo es nicht so wo du Dinge erlebst, die man nicht auf Anhieb gut finden kann, dass das nichts Böses ist nichts, was schlecht ist. Und vielleicht noch, um das abzuschließen aus Kapitel 59 Das gehört auch noch zu dem heiligen Gott, der mit der Sünde nichts keine Verbindung damit hat. Jesaja 59 Vers 2. Eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Ja, das ist im Grunde das hier. Wenn ich sündige, wenn ich ungerecht bin, dann habe ich von meiner Seite aus eine Trennung zu dem guten, heiligen, gerechten Gott hergestellt und erlebe das dann so, ja, als eine logische Folge dessen, was ich getan habe. Und diese Trennung kann aber, wie du gesagt hast, aufgehoben werden. Ja, und das möchte Gott ja auch. Er möchte ja, dass wir unsere Sünde bekennen und dadurch wieder die Beziehung da ist. Okay, Thema Heilig, Heiligkeit haben wir mal so alt. Ja, klarer Einverstanden. Gut. Dann geht es weiter zur Heiligung. jetzt hier eine Auswahl, nur um die Idee rüberzubringen. Ja, wir können jetzt nicht das alles durchgehen. Ähm, Heiligung heißt im Grunde, dass Gott etwas oder vor allem jemanden, wir wollen in erster Linie über uns hier nachdenken, nimmt, aus etwas heraus und einer Zweckbestimmung zuführt. Das ist die Definition von Heiligung. Er nimmt dich, ja, wenn es darum geht, dass er dich heiligt, dann nimmt er dich heraus aus dem, wo du drin bist und hat für dich eine Zweckbestimmung, zu der er dich hinbringt, hinheiligt. Ja? Also zwei Seiten. Du wirst von etwas rausgenommen, aus etwas rausgenommen und er hat mit dir etwas vor und führt dich dem zu. Und es gibt dieses Bild, wenn ihr darüber bei Davi nachlesst, dann verbindet er das damit, dass wir aus der Welt herausgenommen sind und ein Stein, ja, Steinbruch, Bild des Steinbruchs, der Welt, da wirst du rausgenommen, ein Stein rausgelöst und wirst in den Tempel Gottes eingesetzt. Ja, das ist Heiligung, diese beiden Seiten. Man könnte das eine. Absonderung, negative Seite und das andere Weihe nennen. Wenn man will. Aber es sind diese beiden Seiten. ja, Raus und hin. Und das kann man eigentlich erst einmal losgelöst von moralischen Kategorien sehen. 1. Mose 2, Vers 3 Das erste Vorkommen dieses Wortes. Da steht, Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Da gab es jetzt sieben Tage 1, 2, 3, 4, 5, 6, sieben. und Gott nimmt die sieben und gibt ihr eine besondere Bedeutung. Das ist im Grunde das, was ich gerade gesagt habe. Ja, da ist eine Gesamtheit, aus der Gott etwas nimmt und mit einem besonderen Zweck versieht. Der Sabbat war kein besserer Tag. Der war kein reinerer Tag, kein sündloserer Tag oder irgendwas. Das hat damit erstmal gar nichts zu tun, sondern es ist einfach Gott, der auf diesen Tag zugreift und sagt, mit dir habe ich was Besonderes vor. Ich heilige diesen Tag. Er bekommt eine besondere Bedeutung und das sollten die Juden dann auch nachvollziehen, indem sie an diesem Tag zum Beispiel auch nicht arbeiten. Das das gleiche können wir finden in eigentlich all den anderen Stellen, die da noch kommen. Ich nehme mal noch als Beispiel 2. Mose 13. Ja, wenn ihr das nacharbeiten wollt, könnt ihr die anderen Stellen auch angucken. Es geht immer um verschiedene Fälle, wo Gott etwas heiligt. Das kann das Zelt der Zusammenkunft sein, das können bestimmte Personengruppen sein können die Geräte sein. Ja, Es geht immer darum, Gott definiert etwas. Ja, Und das ist, glaube ich, für uns auch der wichtige Punkt, wenn es um Heiligung geht. Gott hat dich für etwas bestimmt. Er hat für dein Leben dich definiert. Und du bist anders. Und das sollst du nachvollziehen. Dieser Bestimmung sollst du folgen. Anders zu sein als die Welt, aus der du rausgenommen bist, aber dieser Zweckbestimmung, die Gott für dein Leben hat, zu folgen. Ethisch, durch Reinheit, aber auch durch Lebenszuschnitt und Lebenssinn. 2. Mose 13, Vers 2, Heilige, mir alles erstgeborene. Alles, was den Mutterschoß durchbricht und so weiter, es ist mein. Das ist ein Beispiel dafür, dass Gott Personen heiligt die Erstgeborenen konnten da nichts für. Die waren noch nicht besser als die Zweit- oder Drittgeborenen. Das sage ich als Erstgeborener ja, in all meiner Bescheidenheit. Da ist auch nichts Ethisches dran. Ja? ist ja nicht so, die Erstgeborenen sind die Perfekten und die ganze Sünde ist bei den Nachfolgenden. Marki? <lacht> Siehst du anders? Ich weiß nicht. Jani ist dabei. Ja. Okay. Sondern einfach, weil Gott das so wollte. Er hat gesagt, ich will das, mach das so. Ich lege meine Hand auf die Erstgeborenen, die sollen mir gehören. Und Heiligung hat viel damit zu tun, ob ich Gottes Wertungen nachvollziehe und sage, okay, du hast den Zugriff auf mein Leben und ich mache das. Vielleicht reicht das als Beispiele einfach, um das Prinzip von Heiligung zu im Alten Testament zu zeigen. Das ist der Hintergrund dessen, was wir im Neuen Testament finden. Und interessant finde ich das, was die Schrift über den Herrn sagt. Ich nehme nur mal ein Beispiel. Das zeigt nämlich auch das Prinzip. Johannes 10, Vers 36. Die beiden Stellen aus Johannes 17 wird ich morgen machen, weil das dann praktisch wird. Wir sind heute im Lehrmäßigen unterwegs, das habt ihr vielleicht gemerkt. Ich versuche das zwar praktisch anzureichern, aber das äh, Praktische kommt eigentlich morgen dann. Johannes 10, Vers 36. Der Sohn Gottes, der Herr selber sagt das hier den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat. So, diese Formulierung bedeutet ja nun nicht, dass der Herr vorher sündhaft war und dann geheiligt wurde, damit er dann in die Welt geschickt wurde. Sondern er hat ihn genommen und hat ihn für einen Zweck bestimmt und diesen Zweck zugeführt, in die Welt gesandt. Und so nimmt er dich auch, so wie du bist, von wo du bist, und schickt dich bestimmt dich für eine Mission. Und um das auch zu sagen, erste Petrus 3 Vers 15. hat die gleiche Bedeutung. Heiligt Christus den Herrn in eurem Herzen. Wie soll das gehen? Christus ist heilig, den kann ich ja wohl schon mal gar nicht heiligen. Ihr seht, es ist nur ethisch zu verstehen, geht einfach jedes Mal in die Hose, ja? sondern wir geben ihm einen herausgehobenen Platz, eine besondere Rolle, eine besondere Stellung in unserem Herzen. Nämlich die erste. Da ist vielleicht Verschiedenes in meinem Herzen, aber ich heilige den Herrn und nehme ihn aus diesem Ganzen, was in meinem Herzen ist, heraus und setze ihn auf den Thron in meinem Herzen. Das ist damit gemeint. Ich heilige den Herrn, ich erhebe ihn, ich setze ihn auf den Thron in meinem Herzen. Und was ist eigentlich der Zweck, dass ich ihn in meinem Herzen überhaupt habe? Ja, dass er in meinem Herzen seine Gedanken verwirklicht, dass er meine Entscheidungen nennt, dass er mich regiert. Ja, wieder, ich nehme ihn aus dem, was da ist. Kann ja keiner behaupten, das Herz wäre leer. Und nur der Herr da drin, da ist ja noch was anderes so. Ne? Und da kommt er auf den Thron, so wie es seinem Zweck entspricht. Und das Gleiche übrigens auch, das habe ich hier auch aufgeschrieben, Matthäus 6, Vers 9 aus dem Vater unser, geheiligt werde dein Name. Es ist das Gleiche. Ja, das soll etwas Besonderes sein, das soll den angemessenen Platz in diesem Fall in unseren Gebeten und in unserem Leben haben. Bei Altes Testament steht noch erste Mose 20, Vers 8. Das ist ein oder? Erste Mose, da gibt es öfter mal schaltfehler ja. Du willst jetzt aber nicht wissen, was richtig ist. Ne? Also ich habe noch einen anderen gefunden. 5. Mose 32 ist Vers 51, nicht Vers 15. Aber 1. Mose 20, Vers 8. Zweite Mose ist das. Ja. Okay, 2. Mose 20. Ihr seid klasse. Das ist ein kleines Rätsel, Wer den dritten Schreibfehler findet, der. Ich kann zweite, den behalten. <lacht> Der <lacht> Zweite Mose 20, Vers 18. Ihr solltet aber nicht spicken. 2. So, jetzt machen wir noch im Schnelldurchlauf das Panorama der verschiedenen Arten von Heiligung. Okay, das klingt richtig spannend. <lacht> Nachzulesen auch in dem Kelly Heftchen, was ich da ausgelegt habe, ein paar Exemplare habe ich auch noch wirklich gut oder allen Zeit schreibt das auch schön. Es gibt vier Aspekte von Heiligung. Heiligung bezogen auf uns, heißt wir sind herausgenommen und für eine Bestimmung vorgesehen. Gott hat das einmal absolut gemacht und er arbeitet auch kontinuierlich daran und auch wir arbeiten kontinuierlich daran, diese Aussonderung zu verwirklichen und unsere Zweckbestimmung zu verwirklichen. Okay, das ist der Gedanke von Heiligung. Erstens, weil das ein knackiges Problem ist, meine übersp ich, überspringen es nicht Heiligung des Geistes. Zweite, 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Das wird jetzt Fragen verursachen, die wir dann gerne nach Abschluss des Themas besprechen können. Zweite Thessalonicher 2, Vers 13. Gott hat euch von Anfang erwählt zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Ganz ähnlich steht es in dieser zweiten Stelle, in 1. Petrus 1, Vers 2. Und Heiligung des Geistes steht ganz am Anfang dieses Heiligungsprozesses, wenn man das als Prozess betrachten will, der sich über unsere geistliche Lebzeit erstreckt. Und es ist das Wirken des Geistes, was uns zur Bekehrung führt. Ja, so steht es hier. Zur Errettung, das ist das Ziel des heiligenden Wirkens des Geistes. Ja, wir bekehren uns in dem Moment nicht, aber der Geist wirkt und er wirkt in uns darauf hin, dass wir zur Errettung und zum Glauben kommen. Das ist vielleicht für den anderen ein oder anderen ein bisschen obskur. Ja, man könnte das vielleicht auch als ein erweckendes Wirken des Geistes oder so etwas bezeichnen. Es ja. gibt aber auch nur diese beiden Stellen, die das sagen, aber die das schon auch klar sagen. Dann haben wir eine absolute Heiligung und damit ist gemeint, dass Gott uns tatsächlich dadurch, dass wir wiedergeboren sind, dass wir von Neuem geboren werden, aus der Welt rausnimmt tatsächlich uns jetzt aufs Gleis setzt, der Heiligung, die wir dann auch im Weiteren ähm, verwirklichen. In diesem Sinne sind wir geheiligt, erstes Beispiel, 1. Korinther 6, und diese Stellen sagen immer, wir sind geheiligt. 1. Korinther 6, Vers 11. Ja, es wird in Vers 9 und 10 beschrieben, was das alles für böse Buben waren, die Korinther. Und dann wird gesagt, solches sind einige von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt. Ja? Ein für alle Mal, absolut geheiligt. Aus dem Steinbruch raus in den Tempel Gottes eingefügt. Ist so. Erledigt. Heiligung ja? komplett. Römer 1, Vers 7. Ich nehme nur diese beiden Stellen. Die anderen könnt ihr ja noch nachschlagen. Ihr seht, ich bemühe mich, mich nicht zu lange aufzuhalten bei dem einzelnen Punkt, es denn, ihr möchtet das, aber ich empfange da gerade keine Signale. <lacht> Römer 1, Vers 7, allen geliebten Gottes, den berufenen Heiligen. Ja, also anders als der Heilige XY, ja, Heilige Lara. Ja. So, wir sind Heilige. In dem Sinne absolut geheiligt, rausgenommen aus der Welt, bei dem Heiligen Gott gehören in den Tempel des Heiligen Gottes, sind mit dem Heiligen Gott in Gemeinschaft konnte es jetzt gar nicht fassen. Leider. Ja, ist glaube ich geläufig. Was ist jetzt mit einer Heiligung, die immer noch stattfindet? Das ist jetzt diese progressive Heiligung, die geschieht in unserem Leben. Und das ist das eigentlich Spannende für unser Thema, wo ich auch dann morgen noch mal drauf eingehe. Das heißt, wir sind jetzt rausgenommen aus diesem Steinbruch und wir sind in Gottes Haus eingefügt. Aber es tut sich immer noch was in unserem Leben. Wir sind ja trotzdem nicht komplett vollkommen. So von unserem Verhalten, von unserer Einstellung, von unseren Gedanken, von unseren Empfindungen her. Und wir sind auch sicherlich an dem Ziel, bei dem Gott uns haben möchte, dass wir unsere Sendung komplett verwirklichen. Daran arbeitet Gott. Und daran arbeiten wir auch. Und das sagt die Schrift auch eindeutig. Welche Beispiele nehme ich? Ich nehme aus Hebräer. Hebräer gibt es ja öfter was von zu lesen. Hebräer 2, Vers 11. Da steht, dass der... Der heiligt Gottes Seite und die, die geheiligt werden, unsere Seite, wo wir von Gott geheiligt werden. Ja? Ihr seht den Unterschied in der Formulierung, nicht geheiligt worden sind, das hatten wir bei dieser absoluten Heiligung, das ist geschehen, wir sind daraus und sind jetzt bei Gott, sondern es geschieht hier noch etwas, wir werden geheiligt. Das ist ein Prozess, der läuft. Gottes Seite. Hebräer 12. Ja, morgen geht es darum, wie er das macht. Gott züchtigt uns, das heißt, wir erleben empfunden Negatives in unserem Leben damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Wir erleben kein Leid, damit wir überhaupt errettet werden. Ja, diese absolute Heiligung haben wir. Aber Gott lässt uns Dinge erleben, die uns üben, die uns prüfen, die uns Mühe machen, die uns traurig machen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden, damit dieser Prozess der Heiligung vorangebracht wird. Vielleicht genügt das als zwei Beispiele, die anderen Stellen bringen immer noch mal einen anderen Aspekt dazu, aber vielleicht genügt das jetzt. Das ist Gottes Seite, ja? Gott heiligt uns, Gott arbeitet an unserer Heiligkeit. Er arbeitet daran, uns moralisch ihm entsprechend zu machen in der Praxis und er arbeitet daran, dass wir an sein Ziel kommen mit uns. Sein Ziel ist natürlich, dass wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden. Unsere Seite, können wir gleich in diesem Kapitel bleiben, in Vers 14, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, die Fußnote sagt, dem, der Heiligung oder, ich höre ja gleich aufatmen. Oder dem geheiligt sein. Also auch hier kann es ja nicht darum gehen, dass einmal dieser Wechsel vollzogen ist. Ich bin raus aus dem Steinbruch. Ich bin drin in Gottes Haus. Sondern ich soll dem jetzt nachjagen, dass ich geheiligt bin. Dass ich mich heilig entwickle. Dass ich in die Heiligkeit, in die wachsende Heiligkeit rein reife. Ja? Das ist etwas, wo ich mich nach Ausstrecken soll. Den soll ich nachjagen. Ein zweites Beispiel, 2. Timotheus 2. Die sind jetzt wirklich nur exemplarisch. Die anderen Stellen haben auch noch ihren Wert, aber ich will euch nicht völlig überstrapazieren. 2. Timotheus 2, Vers 21, da geht es darum, dass hier Personen sind, die eine zerstörerische Lehre im christlichen Umfeld haben und hier werde ich jetzt aufgefordert, mich von diesen zu reinigen oder wegzureinigen, mich also von denen fernzuhalten, wie auch immer das konkret aussieht. Und dann wird hier gesagt, dann wird so jemand, der sich auf diese Weise da wegreinigt, ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt. Das bezieht sich jetzt, diese Aufforderung, auf mich als Gläubigen. Aber nur wenn ich das mache, bin ich auch in dieser Weise geheiligt. Heilig raus aus dem Steinbruch bin ich sowieso. Aber in der Lebenspraxis brauche ich zur Heiligung dieses Wegreinigen in diesen Situationen. Ja, also Wir sehen, Gott hat etwas mit uns vor und er arbeitet da auch an uns, aber auch wir müssen das nachvollziehen. Ja? Diese Bestimmung, die er uns gegeben hat, da raus und hier rein, das müssen wir in unserem Leben immer wieder verwirklichen. Und das Ganze hat eine Ausrichtung bis auf das Ende hin. Auf 1. Thessalonicher 3 ist da das habe ich hier ja jetzt die ewige Perspektive genannt. Dass Gott uns befestigen soll, um unsere Herzen zu befestigen, ich das mal auf uns, dass wir untadelig sind in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft, unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Das heißt, hier wird der Bogen wirklich gespannt bis an das Ende unseres Lebens, dass von Gott dieses befestigende Wirken ausgeht, dass wir heilig tatsächlich sind, wenn er wiederkommt und dann auch mit uns erscheint. Bitte? 14? Boah, was habe ich da gepennt? Ja. Okay, nur das 14 ist das andere. Ehrlich? Ja, es gibt keinen Sinn. Nee, ich meinte schon 24, aber, aber was sagt denn 14? 14 ist auch eine Ach so, ja. 14 ist auch schön. Nee, aber ich meine 24 sagt nichts von Heiligung. Ja, da ist das Wort nicht drin, aber es geht um die Sache. Okay, gut, dass du nachhagst, ja. Dieses Bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darstellen, das ist in der Sache auch die Heiligung ist. ja, untadelig stehen wir da, wir sind heilig bei seiner Ankunft. So, was halten wir fest für heute? Wir sind herausgenommen aus der Welt und wir sind in Gottes Haus eingefügt. Das ist Heiligung, die vollzogen worden ist und es vollzieht sich in unserem Leben Heiligung an der wir arbeiten und an der Gott arbeitet. Und was ich euch morgen zeigen möchte, sind die beiden praktischen Aspekte. Ich zeige eben die Stellen, um die es dann geht. Wenn man die liest, sind die auch alles andere als leicht zugänglich. Das ist schade bei diesem Thema, aber es ist halt so. Johannes 17, Vers 17. Und Vers 19. <lacht> Heilige sie durch die Wahrheit. Das ist die eine Methode, mit der wir geheiligt werden von Gottes Seite aus. Und die andere Methode ist Vers 19, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch Wahrheit. Das ist total abstrakt, aber kein Wunder, wir sind hier bei Johannes. Ähm, was ist damit gemeint? Vers 17 meint damit, ich übersetze das jetzt mal sehr frei, aber darum geht es im Kern, je mehr wir Gott als den vom Herrn Jesus geoffenbarten Vater erkennen, umso mehr verwirklichen wir in unserem Leben beide Seiten der Heiligung. Umso mehr sind wir raus aus dem Schlechten, raus aus der Welt. Und umso mehr sind wir drin in unserer eigentlichen Lebensbestimmung. Ja, denn dieses Wort, worum es hier geht, dein Wort, das ist das Wort über den Vater, was der Herr geredet hat, wie er den Vater offenbart hat. Je mehr ich die Liebe des Vaters kenne, umso mehr bin ich hingezogen zu meiner Lebensbestimmung und umso mehr löse ich mich von dem, was mich sonst hält. Die gleiche Logik ist in Vers 19, ich heilige mich selbst für sie, das bezieht sich darauf, dass der Herr Jesus in den Himmel aufgefahren ist und je mehr wir den Herrn Jesus, das ist eigentlich das Thema dieser Tage, je mehr wir den Herrn Jesus in der Herrlichkeit erkennen, umso mehr werden wir dahingezogen und umso mehr werden wir losgelöst von dem was jetzt aktuell um uns rum ist. Und das mal konkret anzuschauen, also anzugucken, was heißt es denn jetzt den Vater zu erkennen? Was heißt es, den Herrn Jesus in der Herrlichkeit zu erkennen und wie funktioniert diese Logik mich wegzunehmen aus meinem drumherum, meine Gedanken frei zu machen, meine Zuneigungen freizumachen und auf den Vater und auf den Herrn auszurichten, das können wir uns dann mal genauer anschauen. Darum soll es dann eigentlich gehen. Das war jetzt nur lehrmäßiges Vorgeplänkel. Ihr habt aber gut durchgehalten. Herzlichen Ein Vorgeplänkel war natürlich der ganz falsche Begriff. Das ist das Fundament, auf dem morgen das Haus weitergebaut wird.